0: Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en el día de hoy vamos a estar continuando la serie, entendiendo la anatomía del pecado. Y vamos a estar hablando bajo el tema síntomas del pecado. A este punto de la enseñanza hemos hablado qué es pecado. Hemos contestado la pregunta, si es el pecado el verdadero problema del hombre. Hemos hablado entonces de cuál es el problema del hombre. También hablamos de por qué nos gusta el pecado, la, la realidad del pecado. Y en el día de hoy, perdón, también hablamos de, de dónde se alimenta el pecado en nosotros. Y ahora en el día de hoy vamos a estar hablando de los síntomas del pecado. Vamos a estar en Santiago capítulo 4 versículos 2 y 3 desean algo y no, lo consi y no lo consiguen matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren riñen y se hacen la guerra <coughs> no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Vamos a leer el verso ahora en la versión Reina Valera del 60. Dice Codiciás y no tenéis, matáis y ardáis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ese es el texto base para el día de hoy. Vamos a orar para entrar en la enseñanza y ver algunos de los síntomas del pecado en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, bendecimos tu nombre. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza y toda adoración. En esta hora te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu espíritu nos dirija. Que tu palabra sea enseñada para la gloria de tu nombre. Que abras nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Que nos ayudes a entenderla. Que... Hoy, si escuchamos tu voz, no endurezcamos nuestros corazones, sino que tu palabra encuentre cabida en nosotros y haga el trabajo para el cual tú la has enviado, Señor. Que tu gloria sea manifiesta y antes que la palabra fluya, antes que la enseñanza sea hecha, antes de ver ningún resultado, a ti damos la gloria, la alabanza y la adoración, Señor, porque tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos. Y así como los pámpanos no pueden producir frutos sin la vid, yo nada puedo hacer sin ti, Señor. Todo lo que se hace es por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Porque aunque nos demos cuenta o no, tú eres la fuente de todas las cosas, Señor. Y en tu amor y misericordia, tú provees, tú haces, tú suples todo para la gloria de tu nombre. Y te doy gracias, Señor, porque sé que soy malo, sé que soy inmerecedor del privilegio de enseñar tu palabra. Mas por amor a tu nombre has dado, Señor, esta habilidad a tu siervo y hoy te pido que me ayudes a hacer uso de este don para glorificar tu nombre. Vamos a estar hablando del pecado y te pido que me dirijas en el nombre poderoso de Jesús. En tus manos me pongo, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Síntomas del pecado Vamos a leer nuevamente el verso Y entonces vamos a entrar A desglosarlo rapidito Desean algo y no lo consiguen Matan y sienten envidia Y no pueden obtener lo que quieren Riñen y se hacen la guerra No tienen porque no piden Y cuando piden no reciben Porque piden con malas intenciones Para satisfacer sus propias pasiones y en estos dos versos el apóstol Santiago nos expresa y nos da una pequeña lista de ciertos síntomas que vamos a experimentar cuando estamos siendo influenciados por el pecado. Algunos síntomas que debemos de prestarle atención porque nos muestran que vamos en picada nos muestran que nos estamos alejando del camino nos muestran que estamos volteando nuestra cara y fijando nuestros ojos en aquello en que no lo debemos hacer nos muestran que estamos escuchando palabras que nos están engañando palabras que lo que están haciendo es incitando nuestros malos deseos recuerden porque, como hemos dicho muchas veces, cuando Eva estaba en el huerto del Edén, en múltiples ocasiones Eva había visto el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, no es hasta que la serpiente le habla que la forma en la que Eva mira el, el fruto cambia. Y entonces lo encontró apetecible, lo encontró codiciable y sucesivamente hasta que sus deseos fueron incitados al punto que ella cedió ante ellos y entonces pecó. Y una de las cosas con las que Santiago abre el texto es que dice desean y esto es una forma de codicia. Codicia es el deseo. Por algo. Normalmente codicia se utiliza cuando hablamos de bienes materiales. ¿Y qué sucede? Uno de los síntomas del pecado es codicia. Desean. Pero el apóstol Santiago nos dice que el gran problema que pasamos por alto cuando vemos esta situación del pecado es que codiciamos algo, deseamos algo pero no lo conseguimos. Y cuando vamos a la historia bíblica, nadie que ha cedido ante la tentación y ha caído bajo el pecado, ha conseguido realmente aquello que estaba buscando. Por ejemplo, regresamos al libro de Génesis. La serpiente le dice, porque no morirás porque sabe Dios que el día que comas del huerto será semejante a Dios. Sin embargo, hemos hablado de este tema en múltiples ocasiones aquí en el podcast y hemos dicho una y otra vez que la serpiente estaba haciendo promesas que no podía cumplir estaba prometiendo cosas que no podía entregar porque Adán y Eva habían, habían sido hechos a la imagen de Dios desde el principio así que Eva, al no entender que ella había sido hecha a la imagen de Dios, estaba mirando algo que prometía que iba a ser semejante, o sea, conforme a la imagen de Dios cuando ya ella lo era. Y cuando vamos al transcurso de la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que este patrón se, re, se repite una y otra y otra vez. Los hombres eran tentados a moverse, a buscar algo que les era prometido y cuando lo obtenían se daban cuenta que eso no era. Y es lo que Santiago nos está diciendo. Desean y no lo consiguen. Después nos dice... Matan. Ahora habla de homicidios y tenemos que ver la perspectiva bíblica para muerte. Porque en los términos para nosotros, pues sabemos que un homicidio es cuando físicamente matamos a alguien. Pero sin embargo, en los tiempos que estamos viviendo, no necesariamente tenemos que matar a la persona físicamente para hacer unos homicidas. Porque Jesús cuando está hablando dice que si alguien se enoja con su hermano es homicida. Así que tenemos que entender el contexto de la palabra matar, el, el, el contexto de la palabra homicidio que se está haciendo uso. Ahora presta atención hermano, ¿cuántas veces nos enojamos con alguien y matamos su reputación? ¿Cuántas veces nos enojamos con alguien y matamos su credibilidad? ¿Cuántas veces nos enojamos con alguien? y matamos su ministerio o al menos intentamos matar estas cosas ¿estás viendo por dónde voy? cuando Adán y Eva murieron murieron espiritualmente físicamente ellos continuaron viviendo y muchas veces nos enfocamos en el área física de la historia y no consideramos el daño espiritual que estamos haciendo no nos damos cuenta de este síntoma del pecado que se manifiesta en nuestra murmuración y comenzamos a hablar mal de los hombres y las mujeres de Dios, de los hermanos y hermanas y estamos apuñalando su reputación, su credibilidad su trabajo para la gloria del Señor estamos asesinando las buenas obras que estos hombres y mujeres hacen porque estamos enfocados en un área donde ellos fallan, sin darnos de cuenta que nosotros mismos estamos cayendo en esto que Santiago está explicando no solamente eso, Santiago nos dice, y sienten envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia, amado hermano, es desear algo, sea los resultados que otra persona tiene y aplicarla a nuestra vida sin querer hacer lo que esa persona hizo para obtenerlo. Hemos hablado de envidia anteriormente aquí en Palabra y Presencia, y usamos uno de los ejemplos que usamos es Caín y Abel. Cómo estos hombres ambos se presentan ante la presencia de Dios para presentar su ofrenda. Y cómo la ofrenda de Abel fue aceptada y cómo la de Caín fue rechazada. Y fue entonces donde Caín, Caín se entristeció, Caín sintió coraje, Caín sintió envidia. Y en su envidia se volvió en contra de su hermano y al final lo mató. Uno de los problemas más grandes que tiene la envidia es que mientras estamos viendo qué tiene el hermano o qué tiene la hermana y lo estamos deseando para nuestras vidas, no nos damos cuenta de lo que nosotros tenemos. Y aquí le va un pequeño caviar hablando de eso. Regresa a la historia de Abel y Caín y busque en la historia una conversación entre Caín, eh, perdón, entre Dios y Abel y no la va a encontrar. La única conversación que usted encuentra es la de Dios con Caín. Y mientras Caín estaba molesto, enojado y envidiando porque Dios había aceptado la ofrenda de su hermano Abel, no podía ver que el Dios que había aceptado la ofrenda de su hermano Abel estaba teniendo una conversación con él. ¿Y qué sucede? Al igual que en la historia bíblica, Santiago nos está explicando aquí que sentimos envidia nos movemos a tratar de arrebatar del hermano o de la hermana esto que deseamos al punto que hacemos lo mismo que Caín y regresamos al punto anterior. A Caín mata a Abel y nosotros procedemos a matar la reputación, procedemos a murmurar en contra de la persona, procedemos a sembrar dudas poner tierra en esta persona simplemente porque estamos en envidia y al final somos confrontados con la triste realidad de que no podemos tener lo que queremos. El apóstol Santiago nos dice, riñen, esto habla de enemistades, odios, vencores, divisiones. Así que otro síntoma del pecado en nuestra vida son estas cosas enemistades, odios, rencores, divisiones. Y no sé si alguien se está dando cuenta, pero si tú tomas este listado que el hermano Santiago, el apóstol Santiago nos está dando en esta carta y vamos al libro de Gálatas, a los frutos de la carne que Pablo nos presenta, vamos a ver que hay muchas similitudes en, esta, en este listado. ¿Por qué? Porque el pecado se alimenta de las obras de nuestra carne. El pecado se va a manifestar a través de las obras de nuestra carne. Así que nos vamos a dar cuenta que los listados son sumamente parecidos. Tenemos que darnos cuenta, amado hermano, cómo entramos en enemistades, en odios, rencores y divisiones cuando el pecado comienza a presentar su cabeza en nosotros. Y se hace en la guerra, habla de conflictos. Yo me he dado cuenta en ciertas temporadas de mi vida que cuando descuido mi vida espiritual con Dios, descuido mi relación con Dios, comienzo... Como, como decimos en Puerto Rico, hay, hay un animalito en Puerto Rico que se llama, le decimos caculo y, y ese animalito eh, vuela pero como que no para bien y casi siempre choca con las cosas y decimos en Puerto Rico un refrán, está chocando más que un caculo dentro de una botella y los conflictos es una de las cosas que comienzan a abundar en mi vida, comienzo a tener problemas donde quiera y con todo el mundo y a veces tenemos que prestar la atención a lo que está pasando alrededor de nuestra vida, pues cuando comenzamos a tener conflicto con múltiples personas, a la misma vez conflictos en el trabajo, conflictos en la iglesia, conflictos en la casa, conflictos donde nos relacionamos, tenemos que darnos cuenta, amado hermano, que el mundo no es el problema. Cuando hablo del mundo, hablo del cosmos que nos rodea, no del sistema al que llamamos mundo sino de las personas que nos rodean es imposible que todos los que nos rodean estén mal y nosotros estemos bien y tenemos que hacer una evaluación de que es posible que sea yo el que esté erróneo es posible que sea yo el que esté operando mal es posible que lo que estoy viendo estos conflictos en mi vida sean un síntoma de que el pecado se ha infiltrado en mí de que la envidia que estoy sintiendo es un síntoma del pecado en mi vida de que yo murmurando, asesinando el ministerio del hermano o la hermana es un síntoma del pecado en mi vida de que mi deseo intenso por lo que otras personas tienen es un síntoma de pecado en mi vida y entonces el hermano Santiago procede y nos dice no tienen y aquí está hablando de necesidad y carencia el pecado siempre nos va a llevar a la bancarrota en todas las áreas de nuestra vida porque el pecado nos va a llevar a una mala administración o no administración. Y esto siempre va a liderar a una crisis, a una carencia, a una necesidad. Así que tenemos que prestar atención porque es muy probable que la necesidad que se está manifestando en mi vida sea el síntoma del pecado. Entonces Santiago nos dice, porque no piden? Y esto está hablando de la falta de oración. Amado hermano. La oración es necesaria. En la escritura vamos a encontrar tres cosas que son fundamentales y que sustentan todo lo demás que nosotros hacemos como creyentes. Biblia, oración y ayuno. Y descuidar estas cosas en nuestra vida es un problema. Por ejemplo, descuidar la Biblia. Entonces vamos a entrar en, en convertirnos en analfabetas bíblicos. Significa que no, 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 no vamos a entender la voluntad de Dios para nuestra vida. No vamos a entender las herramientas que Dios nos provee para navegarnos en este sistema del mundo y poder ser efectivos espiritualmente. en La oración establece la comunicación entre el cielo y nosotros. La oración me ayuda a expresarle a Dios cómo me siento, expresarle a Dios y y a desahogarme y a ventilar y a presentar mis peticiones y mis necesidades delante de aquel que pueda hacer algo. De hecho, la falta de oración se manifiesta en nuestra vida en la forma de ansiedad. Cuando estamos ansiosos, normalmente vamos a darle con el martillo arriba de la cabeza el clavo. No estamos orando. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, la Biblia nos dice que estaba en un gran estado de ansiedad al punto de que sus capilares estaban reventando y estaba sudando gotas de sangre. Sin embargo, mientras más ansioso estaba, la Biblia nos dice que oraba más intensamente. Así que la falta de oración le da la cabida a la ansiedad y para contrarrestar la ansiedad necesitamos la oración. Estás viendo cuál es el problema. Entonces Santiago dice que no pedimos y cuando no pedimos sencillamente no estamos orando y que no tenemos que necesidad y carencia vienen como el producto de la falta de oración todavía no eso dice y cuando piden o sea cuando oramos no recibimos esto está hablando de las oraciones sin contestar de las peticiones que hacemos y Dios no puede darnos lo que pedimos y volvemos al ejemplo de Caín nuevamente cuando estaba presentando su ofrenda amado hermano uno de los grandes problemas con la ofrenda de Caín no era simplemente que Dios no la quería recibir era que Dios no quería Caín trajo del fruto de la tierra y cuando vamos al libro de Je cuando vamos más atrás en la historia bíblica después que el hombre peca Dios maldice el fruto de la tierra porque representaba la obra de las manos del hombre entonces entonces Caín estaba trayendo a la presencia de Dios a presentar como ofrenda algo que Dios había maldecido. Entonces no era que Dios no quería recibirlo, era que no podía porque Dios mismo había dicho que la obra de las manos del hombre era maldita. Está viendo el problema y nosotros hacemos lo mismo venimos ante la presencia de Dios a presentar en oración situaciones y cosas que Dios ha establecido como pecado, que Dios ha establecido que no son buenas, entonces no es que Dios no quiere suplir nuestra necesidad es que no puede porque eso que estamos pidiendo va en contra de la ley moral que Dios ha establecido para nosotros porque nuestras intenciones no están alineadas con las de él. nuestras intenciones, no son limpias, no son buenas, como el hermano Santiago procede y nos dice porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones pedimos de una manera orgullosa pedimos para satisfacer lo que necesitamos que esto es una forma de egoísmo alguien entiende esto y esto amado hermano son síntomas de que el pecado está operando en nuestra vida la nueva traducción viviente lo dice de esta manera, desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que, se le, lo que les dará placer Aquí estamos viendo cómo la nueva traducción viviente Dice exactamente lo que hemos estado hablando en los últimos minutos Entonces amado hermano A modo de resumen para finalizar la enseñanza en el día de hoy Síntomas del pecado Codicia Homicidios Enemistades Odios Rencores Divisiones Conflictos necesidad y carencia falta de oración oraciones sin contestar porque pedimos mal con orgullo y egoísmo vamos a prestar la atención a estos síntomas en nuestra vida amado hermano, en el próximo episodio o en la próxima enseñanza vamos a estar hablando de los resultados del pecado y si no me equivoco con esto con, esa, con la próxima enseñanza vamos a finalizar esta serie Entendiendo la anatomía del pecado. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Esta parte de la enseñanza. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Se despide de ustedes. Jorge Sanabria de palabra y presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Y hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos... Queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.